Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Waiting on a tax return? Hopefully it ends up in your hands. Fraudulent tax returns due to identity theft increased by 30% in 2023. If you're in a bind this tax season, LifeLock can help. Our U.S.-based restoration specialists are experts dedicated to helping solve your identity theft issues. And all LifeLock plans are backed by the Million Dollar Protection Package. So we'll reimburse you up to the limits of your plan if you lose money due to identity theft. Help protect your information this tax season with LifeLock. Save up to 25% your first year at LifeLock.com slash aware. Och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Det är program nummer 188, vecka 22 år 2016. David här, som vanligt och Frida. Hej Frida! Hej hej! Hej hej och Henrik. Nej men hallå där. Hallå. Har ni haft en bra vecka? Absolut. Kul. Henrik? Vi har... Ja. Ja. Typ... Förutom att min röst börjar så här. Oj, målbrottet. Typ <laughs> Grattis. Det var på tiden. Mm, tack för den. Mm. <laughs> det har varit avslutningshögtid och grejer på jobbet. För första gången någonsin så livestreamar vi dem. Mm. Inte så där jättevitt och brett. Men ut till korridoren utanför. För de som inte kunde komma in och titta. Kunde och kolla på skärmen. <laughs> men även, även till Youtube för de som visste om det. Mm. Så vi använde oss av Youtube som streaming server för att kunna skicka en signal fem meter. Ja, men det är bra. Något som väldigt overkill så. Men det var även ja. ett test för att kunna göra liksom, livesändningar som är lite större ja. i längden. Ändå. Ja, men det var vettigt. Ja, det har varit på Ikea och grejer. Det är alltid kul. Ja, jag var med en lite intressant grej. Jag har ju varit i London hela veckan. Intressantare än Ikea? Ja, lite intressantare. Okay. Jag var på London hela veckan på kurs. Och då så var det så att jag satt, vi satt på en paus på den här kursen och så vi var åtta pers. Och så satt det var bara jag som inte var britt då, de andra var från England och så att jag, jag satt och kollade min Facebookflöde bara. Och så såg jag en grej om elallergi och så tänkte jag då, hmm, där kan man ju fråga de andra om. Så jag hörde i gruppen då, hur stort är det här med elallergi i England? Ja, okej. Okay. Och det var ingen som hade talat om det tidigare. Oj. Översatte du det rätt då? Ja, alltså beskrev det då som att de som drabbades av det beskrev det som alltså ett eh, sensitivity to electrical fields eller alltså ja, en allergy precis. liksom. Ja. Eh, och de blev så här att men va? Det här låter helt sjukt. <laughs> ja, ja, men det är ju det. Och de jobbar ju alltså i IT-branschen och sådär så att allihopa såklart. Så att det var ju liksom inte något konstigt så. Utan, men sen började vi googla då för de blev så här bara det här måste man ju kolla upp. Så att vi började googla det och så tjejen som satt bredvid mig då hon hittade i alla fall en, en sida, en brittisk sida som sålde någon sorts hjälpmedel då för de som ansåg sig vara känsliga för det här. Men det var, och de beskrev då och hon satt och läste då vilka symptom som de beskrev då. att det här, du kan vara så här elkänslig då om du har de här symptomen, och hon sa det direkt att alltså det här låter ju som, som ångest alltså det, här, ja. det här låter ju inte som att man är allergisk, man är känslig mot el utan det här låter ju som att man har alltså ångest, alltså man har, att man är har sådana problem ja, så ja, det, det är ju sådana mediciner som hjälper mot det här att de tyckte att det här var jättekonstigt men jag sa att det här är ändå en grej i Sverige det är som folk... konstigt. Ja, men alltså här är det en sak som folk känner till men jag sa mm. det också då att det är också en sån typisk idé som sprids som en, alltså det är en diagnos som sprids som en idé bara att man hör om någon annan som har det här och det här stämmer mm. in på mig mina symptom, mm. då har jag också, säkert också det och så sprids det på det sättet men för det jag misstänkte just var det att det här är väldigt regionalt att 
i vissa delar av världen har man säkert inte talat om det här alls. Precis som att vi kanske, de kanske har grejer som inte vi har talat om heller. Alltså mm. motsvarande plågor. Ja, alltså. homöpati är väl mycket större där än vad det är här till exempel. Ja, precis. Och det, det, kan, det kan säkert vara ställen i världen där man inte har, har, har en aning om vad homöpati är. För att det har inte spridits så. Va? Um, så att, ja, men det, det tyckte jag var lite intressant i alla fall. Mm. Lite en an, anekdot sådär. Och sen som sagt, det finns uppenbarligen där, men det är inte lika... Här är det ändå allmänt känt. Här kan man ju prata med folk. Alltså elergi det är någonting som sprids i media och sådär. Mm. Och så att, i efterhand mm. kan jag säga att det var intressantare än Ikea. Så att det kan du också ja. ta till dig. Ja, fast ja, ni precis. vet ju inte vad som händer på Ikea. Nej, det, det är ju faktiskt sant. Mm. Ja. ja. Det vore ju intressant att fråga den här britten också om organer. Eftersom det var någonting som tydligen liksom, ja, folk kände till. I ja. de gretsarna som vi var helt ovetande om. Ja, precis. Så det här var inga, de som jag gick på kursen med var inga uttalade skeptiker, vad jag vet så. Utan, men... Nej, men det kanske var just precis det jag menade. Ja, i och för sig. Vi, hade ju inte vi är väl så. uttalade skeptiker ja. och vi kände inte till det. Men, Nej, exakt, exakt. men folietar kände till det. Ja. Det kanske de inte var i och för sig. Nej, det var de heller. inte heller skulle jag tro. Det verkade inte riktigt så. Ja, eh, ja nog om detta då. Eh, med vår spännande vecka här allihopa. Eh, vi kör igång med... Eh, nyhetsronden Och vi ska börja med en herre som jag tror att vi faktiskt har pratat om förut Jag känner igen namnet i alla fall Det är den vatikanska kardinalen Raymond Burke eh, Han mm. sa det nyss i en intervju Att föräldrar bör hålla, hålla sina barn undan från homosexuella Som tydligen då kan vara skadliga för barnen då. Så att Det är alltså en kardinal inom den katolska kyrkan Som anser att barn behöver skyddas från homosexuella okay. Och eh, ja Man kan ju säga att kyrkan är väl lite st- Lite större problem där kanske för barnens säkerhet än vad homosexuella har. Det kan man tycka. Ja. Och på Dagens Industri så kan vi läsa om hur inte ens världens smartaste person, Stephen Hawking, kan förklara Donald Trumps popularitet. (laughs) Kanske kan det i och för sig bero på att den kära professorn, hur smart han än må vara, är professor i teoretisk fysik och inte politik. Och att det har lite olika saker med olika lagar som styr. För lite bakgrundshistoria. Hawking kallade i en tv-intervju Donald Trump för A demagogue who appeals to the lowest common denominator. Google rapporterar att precis efter det här uttalen så ökade sökningen på demagog och denominator markant. Mm. <laughs> <laughs> och rubriken på artikeln är Stephen Hawking angers Trump supporters with baffling array of long words. <laughs> ja, det, är så, det är så de ska tas. New Yorker är roliga sådär, de har ganska torr humor tycker jag, de är roliga ja. Dalai Lama sa den i sin intervju att, med, med tysk media att Tyskland tar emot alldeles så många flyktingar och att Tyskland riskerar att bli ett muslimsk land på grund av detta då ska man tänka på att Dalai Lama själv är en flykting och bor i Indien många är förvånade över dessa tongångar speciellt med tanke på att han brukar förespråka en enhetlig syn på mänskligheten, men det gäller tydligen inte muslimer då. nej och när det kommer till just religionskritik så talas det ganska sällan om buddhisterna som allmänt sedan som en mer fredlig och vän religion där anhängarna sopar vägen framför sig för att inte råka trampa på något stackars djur. Men här på Kvackredaktionen pekar vi gärna ut hyckleri när vi ser det oavsett image och nu har 40 döda tigerungar hittats frysta i ett buddhisttempel. Mm-hmm. Tigerdelar och tigerben används ju inom den traditionella kinesiska medicinen och kan säkert inbringa ganska gott om pengar för den som är villig att förse dessa skrupellösa charlataner med dessa saker. Nu betyder det inte att det är just dessa skulle då nu betyder ju inte det att just dessa skulle då det ödet tillmötes. Nej, gå. <laughs> Bra om man ska försöka tyda om man själva skrivit. Precis. Ja, precis. Det betyder inte att det är det som har hänt i just detta fallet. Däremot så frigavs ett antal tigrar som man fann levande vid templet. Avlägsnads därifrån. Bra. Och det är bra. Mm. Ja. Den Sverigedemokratiska politikern Nina Drakfors från Skara har innan sin politiska karriär sysslat med en annan typ av aktivism. Såsom att propagera mot chemtrails till exempel. Men också mer exotiska saker som att påstå då att alien infiltrerat äh, aliens, ska jag väl säga, för de är ju flera. Har, äh, har alien, just. <laughs> en, ja, exakt, har infiltrerat mänskligheten och lever bland oss då. Samt att de påstått att andvärlden kontaktat henne via en uggla. Nu mm. låter det ju där lite stolligt Men det är bara för att det är taget ur kontext Precis Det finns gott om kontexter Absolut. När att prata med andevärlden via en uggla Är fullt rimligt Det håller jag med om mm. ja. 
Bläckfiskar är så bra på att anpassa sig till både surhetsförändringar i havet och temperaturförändringar att forskare påstår att det är de djuren som är bäst lämpade att överleva nästa stora utrotning. Och vi kanske ska förbereda oss på en framtid där haven är fylld av en stor massa slingrande tentakler. Men som tur är så kommer vi säkert vara utöda när det blir aktuellt. Ja, skönt att ja. Exakt. Ja. Ett ljus i tunneln. Eh, och sist men inte minst, absolut inte minst. Forskare vid Stanford University har framgångsrikt injicerat förlamade stråkpatienter med stamceller i hjärnan. Vilket gjort att de kunnat gå igen. Eh, fortfarande väldigt ny forskning men det visar ändå vilket enormt intressant område som stamceller faktiskt utgör inom medicinen. Ja, coolt. Mm. Det är sånt där man gör om man forskar på riktiga grejer. Vi ska börja med den axokära Svenska kyrkan Åh, så trevligt Ja, det har har varit lite snack om dem här på senaste tiden för att det har ju nämligen visat sig att de har gjort ganska mycket för de här fina pengarna de drar in via skattesedeln. Det har ju kommit fram då via SVT och Aftonbladet då att kyrkornas miljoner, det här ska man komma ihåg, är en förening eller förening, en organisation som... förmodligen har de absolut största tillgångarna i alla fall i vårt land. De har ju enligt egna beräkningar mellan 35 och 40 miljarder i tillgångar. Så att det här är ju inte några fattiglappar vi pratade om direkt. Och då har det kommit fram via SVT då först och främst att de har lagt över 20 miljoner kronor på resor, enbart resor de senaste fem åren, eller mellan 2010 och 2015 så lade de till exempel Botkyrka eh, lade 2,8 miljoner, bara de, på resor under de fem åren mm. och det här kan man ju tycka då jag har lite samma inställning här egentligen som jag har till allt annat när det gäller de utgifter på det här sättet för det här ska man ju säga då, att vi, inga av oss är ju medlemmar här och vi har ju ingen, eh, ingen, ingen häst i det här racet så att säga, men eh, det är ändå så att det här är, det här är en förening eller en organisation som sysslar med vad man säger är humanitärt arbete och välgörenhet och alla de här grejerna alltså, även i Sverige och väldigt mycket sånt. Så att det är ganska kontroversiellt om en sån organisation slösar bort pengar. Ja, fast och, det är också så här, jag tycker generellt så kan man inte bara säga så här, de har lagt 20 miljoner på fika. Alltså det kan låta helt sinnessjukt ja. när man säger det så. Men exakt. om man vet kontexten, hur många har rest för det här vad har det varit för ändamål och så vidare mm. så att jag tycker bara Precis, summan det. kan man inte säga så mycket om. Egentligen. Nej, sum, sum, summan i sig är inte speciellt kontroversiell det håller jag absolut med om. Och man framför här till exempel då att de, de, på en, en resa till Istanbul mm. så betalar de alltså en restaurangnota som gick på 103 000 kronor och det säger ju imponerande Ja, det är en imponerande summa, men det säger ju ingenting om vad syftet var med besöket, vilk, hur många som var där, alltså alla sådana här grejer. Sånt förklaras ju inte av att bara dra ur en summa för att säga att och det här var jättemycket pengar. Mm. Eh, men vad som däremot har framkommit är ju då att väldigt många anställda verkar då ha mer eller mindre systematiskt förtäckt nöjesresor som affärsresor att de har alltså betalat för att åka på Premier League match match i London. <laughs> det, eh, där är, det där är lite svårt att motivera tycker jag. Ja. Alltså jag såg vad de hade sagt vad var det var typ så här. Ja, vi vill se för folk gå på fotboll istället för att gå till kyrkan typ. Ja. Det är ju kanske det dummaste någonsin eller? Ja men precis. Och eh, sen har ju Aftonbladet har också hakat på här och eller varit väldigt eh, aktiva och granskat det här för att det här är ju såklart en högintressant grejer och det här, så samma dag så la de också ut grejer om det här, bland annat då så eh, Svenska kyrkans högsta chef i Uppsala som heter Anders Bergqvist då har bland annat eh, via kyrkans medel då köpt en helt privat semester till USA eh, han har bott på Lyxhotell bland annat i Rio de Janeiro för 4 000 kronor per natt och hans privata semester till San Francisco fick kyrkan betala helt och hållet och sådana här grejer då det det är ju lite mer uppseendeväckande ja ja absolut ja men verkligen grejen att jag jag har inte hängt med jättebra i den här granskningen jag läste första artikeln som kom ut det var ju om någon 
någon som de, det, det kändes väldigt tunt Jag kommer inte ihåg vad han hette nu Och vad det var för någonting Det var ju absolut inte de här grejerna Det kom mm. ju upp sen med här Premier League-matcher Och hej och mm. Men den första var väldigt tunn Det var, verkade ju vara någon typ av miss Som har gjorts på en administrativ nivå Och det var liksom inte många tusen lappar att handla om Och det var inte någon så här eh, Någonting som han har satt i system Eller någonting sånt Utan det var så här. Jaha men det där har jag sagt att jag vill betala för själv Och det fanns typ bevis på att han ville betala det själv mm. Och det hade blivit ett fel Det tycker inte jag är ett jätteskoop Att det har blivit ett fel Nej. på en administrativ nivå Utan det Nej. intressanta är ju det här mm. Alltså när folk sätter i system Att privata semestrar ska betalas Utav Svenska kyrkan mm. Det är ju väldigt uppseendeväckande Jag förstår inte varför man inte gick ut med de här Som första avslöjande För det här mm. verkar ju finnas mycket mer Fog för, eller? Ja Precis, här, kan man ju, här verkar det som att man kan peka mer eller mindre på att det här är ju skumrask, alltså att det här inte gått rätt till. Precis, eh, och lagt upp och, selfies här på Facebook säger jag också, har han gjort och typ skrytit ja. om sina härliga semestrar. Det är ju inte ja, alls smart. <laughs> För Anders Bergqvist då till exempel, alltså, bara han har alltså rest för 1,5 miljoner de senaste fem åren ja. i, i resor och representation. Och mm. då kan man ju peka då på som sagt att det är en väldigt stor del av det här som, eh, ja, som är lite tveksamt. Och det är också en sån sak att ska man i kyrkans tjänst då resa till exempel då de tog eh, som exempel då det här lyxhotellet i, i Rio och ett femstjärnigt hotell ja. eh, för 4 000 kronor per natt. Och ska man som en representant från just en sån här organisation... Ja. Eh, resa på det sättet. Nej, absolut inte. Det finns väl ingen anledning att bo på ett femstjärnigt hotell om det inte är man själv som betalar? Nej, han, han verkar resa på det sättet överlag när han reser med i, i jobbet inom citationstecken. Mm. Deluxe premiumrum som kostar nästan 4 000 kronor. Mm, mm. Nice. Besök i Rio angående nedläggning av församlingen. Det är det han åker och bo på ett femstjärnigt hotell för att ja, åka dit och lägga ner en församling. Är det ja. rimligt? Tycker, tycker vi att det är vettigt? Nej, precis. Nej, och det här är också ja, en typisk sån här grej då, att han har haft med sin fru också och kyrkan har fått betala för henne i väldigt stor utsträckning. Och, eh, ja. och, och det här är ju lite som... Det var, det var ju tjafs, eller tjafs, det var Man tog ju upp det här för ja, ett tag sedan nu i alla fall med Arla var det det här med att det restes mycket inom. Just det. Mm. Alltså, och mina, sitter man då som Arla-vdn gör. Med, han har alltså en månadslön på en halv miljon kronor. Mm. Eh, och får då Arla att betala hans frus flygbiljett ja. n- när han ska resa iväg. Och det var ju alltså 11 000 och sånt där det handlar om i totala kostnader. Mm. Som man då inte kan stå för själv. När man, när man ändå har de här pengarna i lön. Då kan man ju tycka då att det ska ingå sånt kanske. I en sån ja, man har ju utgifter också. Ja, men okay. Man måste ju upprätthålla en viss standard. Segelbåt och det är liksom bubbel ja. och grejer. Mm. Det kostar pengar att vara rik. Ja. Precis. Ett litet sommartillhåll på månen och sådär. <laughs> ja, det är sånt här du inte förstår dig på, David. Ja, exakt. Jag är inte van med den livsstilen. Men... <laughs> eh, inte. Ja, det, det här är ju, det har ju liksom, reaktionerna har ju såklart har ju reagerat på det här. Va? Oh, men Frågan är egentligen då, alltså, kan, kan man säga att kyrkan är som precis som vilken organisation som helst? Det känns ju som det. Att sätter man, alltså, det, är en, det är också så att det här är ju ändå människor som framhäver sig själva och sin egen organisation som på något sätt extra moralisk och extra fin och extra mm. eh, Man kan väl kanske inte jämföra med vilken organisation som helst, men man kanske skulle kunna jämföra med välgörenhetsorganisationer eftersom det är mycket redan påstår sig syssla med. Mm. Mm. Ja, ja, verkligen. Ja. Absolut. Ja, och att det måste ju nästan bli någon sorts fartblindhet i det här. Att man inte ser att de här 4 000 kronorna per natt är faktiskt saker som hade kunnat gjort andra saker i vår organisation. Mm. Att det, det här skulle kunna gå till annat, till andra människor som faktiskt behöver det här bättre. Men att det, som sagt, det är det man gör. Man har ju den typen av verksamhet både i Sverige och utomlands. Så att... mm. Men vad har hänt med den här Bergqvist då efter det här avslöjandet? Har han ja, uttalat sig på något sätt eller...? Ja, de har väl Nej, lite han har mest sig. Ja, men mer eller mindre. Han, han drog ju tillbaka då. Han betalade ju det här själv då. När de började granska det här. Mm. När Aftonbladet i alla fall började granska de här. Det var ju alltså kyrkans sån här flygpoäng då han hade använt. Mm. Eh, 
Och då betalade han tillbaka Han tryckte tillbaka de poängen in på deras kort När, när de gjorde den här granskningen då. Okay. Mm. Så att eh, Han har ju ändå på något sätt <laughs> Gjort det Det är ju inte mycket till avbön att, När man blir granskad att göra rätt för sig Nej Plus att det var inte det enda bara de här poängen väl, Utan det var ju det här Alltså bo på ja, superdyra exakt. hotell och Åka på resor som Behöver du ens vara med ja. på den här resan Ja, jag har inte, sagt, inte sett någonting om att han har fått någon reprimand eller något sånt där. Det är ju helt sjukt. Och det, det är som de säger också då i organisationen. Jag kan läsa det sista som står här i den. Alltså, eh, för Gunn och övrig personal har Anders Bergqvist ständiga resan inneburit en hel del extraarbete. Stack han iväg på en utlandsresa så var det, och det var saker som skulle göras hemma vid så fick vi andra träda in och backa upp för honom. Det gjorde vi för man kände att man måste vara lojal. Men man kan inte hålla hålla på att backa upp en människa som inte tar sitt jobb på större allvar, säger hon. Det är fascinerande hur lojalitet bara funkar åt ett håll. Ja, och det, det är ofta så det blir tror jag. När det, alltså man vaggar in sig i en sån här... Han har vaggat in sig i någon sorts livsstil här. Det här blir hans grej. Liksom. Att han lägger upp mm. på, som sagt, han lägger upp selfies på sig själv när han står på massa exotiska platser i världen och det här blir, det blir så han är. Va? Mm. Och då finns det ju andra hemma då som man, man intalar sig själv också om att man är så otroligt viktig för organisationen att man på något sätt är värd det här. Mm. Och åt sätter då helt enkelt att det som sagt att det här är pengar som kan användas till annat. Precis, jag att, tror inte man tänker att okej, okay, ska jag bo på lyxhotell eller ska vi göra något annat för de här pengarna? Utan det är mer så här, mm. fan det vore ju jävligt gött att bo på lyxhotell ändå. Ja. Att det är mer att man har någon rätt till det. Men nu googlar jag faktiskt här för att se ifall, ifall det hänt någonting med honom. Det står att han när Anders Bergqvist och Stefan Bergmark som också figurerar i den här artikeln mm. då, att de har tagits ur tjänst i väntan på en internutredning då, ja, ska komma fram till. Ja, då får vi se vad det händer med det här. Men ja. det, då har man i alla fall tagit det på allvar. För mycket Absolut. mer än det kan man ju inte göra innan det är uträtt vad som faktiskt har hänt. För det måste ju ändå arbetsgivaren göra. Mm. Så är det ju med alla arbetsgivare. Man kan ju inte bara säga att oh, det här står i tidningen, du får sparken. Utan man måste ju, ja. <laughs> nej, nej, precis. Men det verkar ju ändå som att de tar det på allvar. Det, ja. Något annat vore ju konstigt egentligen. Det här går ju ja. inte ihop med eh, nej, att, hur de vill måla upp sig själva. Nej, och för självklart är det ju också så att inom kyrkan så finns det ju folk som tar sitt alltså, så här på allvar. Det skulle jag tro att definitivt en klar majoritet tycker att det här är väldigt graverande. Mm. Och inte alls någonting man ställer upp på. Utan det här är ju sånt där som brukar alltså, mörkas neråt mer eller mindre. Att mm. de, de som håller på med sånt där de håller ju varandra om ryggen och liksom motiverar på något sätt att jo, men han är klart att han måste åka iväg och det här är viktigt och och sen är det där då att såklart så sitter de anställda också och ser att jag har nu har jag tagit en selfie vid Golden Gate-bron igen. Men ja, på något sätt så får man ju rationalisera sånt här och det gör man ju säkerligen här också. Ja. Det måste vara väldigt frustrerande för alla de som jobbar för, kanske jobbar ideellt eller vad det nu är inom Svenska kyrkan. Ja, och senast sånt här. Det måste vara väldigt irriterande. Ja, ja självklart. Nej, det, det, det är så föreställa sig hur fan man skulle reagera. Ja, när man jobbar så innerligt med sånt här som väldigt många sådana här människor gör och även då kanske på, till och med på frivillig basis att man inte ens får betalt för det. Nej. Och så är det folk som håller på så här va? inom samma organisation. Det måste ju kännas väldigt konstigt. Ja. Att, mm. Ja. Ja, eh, ska vi prata lite om omskärelser kanske? Ja, det tycker jag väl. Det låter ju trevligt. Mm. Mm. Det är så att i Skåne så står 400 pojkar i kö för att bli omskurna. Mm. Det är intressant. Jag tror inte att de själva har ställt sig där, om vi säger så. Nej. Men regionstyrelsen beslut... Alltså, var, var det den här, är det ungefär som man köar inför en Håkan Hellström-konsert så att de står i tält utanför entrén? Och... <laughs> Absolut. Mm, de ligger i kuvöser på kö mm. där. Nej. Nej, men nu har då regionstyrelsen beslutat att satsa 3,3 miljoner kronor på att korta den här kön. Mm. Eh, och regionstyrelseordförande Henrik Fritsson, Socialdemokraterna, säger till Sydsvenskan Alternativet är att en stor del av omskärelserna utförs illegalt. Eh, och det, det handlar bara om icke-medicinska omskärelser det här då. Mm. Eh, och det handlar bara om barn. Mm. Jag tycker att det är lite intressant Vi pratade ju förra veckan om att man Drar in pengar Nu vet jag inte, det var ju inte i Skåne Men jag tycker ändå att det är intressant på något sätt Man drar in pengar från aborter Det, det ska mm. vi inte lägga några pengar på Nej. Och så skjuter man till pengar För omskärelse på barn mm. Jag 
tycker oavsett vad har man 3,3 miljoner kronor över varför lägga det på det här? Ja, det, det som händer. Barn. Ja, det, det, ja, precis för det är det man gör man känns stimpa i barn och sen är det det också att det, det är ju så att sjukvården har ju en viss mängd pengar att röra sig med. Så att vad som händer är att ja. de här 3,3 miljonerna de försvinner någonstans ifrån där de hade kunnat använts såklart. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Absolut. Det finns så mycket andra saker man skulle kunna lägga de här pengarna på. Mm. Jag det, är ett, det är ju ett hån mot alla som bor i Skåne och behöver sjukvården på något sätt. För jag mm. tror inte att det är så perfekt att det är verkligen så här. Ja, ja, men alla får precis det de vill ha, precis när de vill ha det. Vi har inga köer någonstans, förutom mm. just här vid omskälsarna. Och det vill vi korta lite nu då. Ja. Man borde lägga de här pengarna på att prata med alla de här föräldrarna som vill omskära sina barn. Försöka mm. förklara vad det är du gör mot ditt barn. Mm. Att det här barnet inte kan prata betyder inte att det inte kan känna smärta. Nej, precis. Vilket är ju det... sånt skitsnack som går runt ibland. Att det är så här, ja men de är för små, de kommer inte komma ihåg det här, bla bla bla. Att man inte kan komma ihåg och formulera någonting betyder inte att man inte kan känna smärtan när den sker. Nej, nej. nej det, är ju, det är ju snarare, man vet ju nu att det är tvärtom. Att all, anledningen till att de inte skriker, barnen ofta då när ja. det här sker, är att smärtan blir så överväldigande att de helt enkelt sonar ut va? Ja. i och med att det här är ju en av de mest trauma tar man tydligen med sig också vad jag har läst ja det är inte alls otänkbart så att, eh, det, det här känns ju alltså icke-medicinsk könsstympning är ju helt så. Ja, men det ska vi satsa på tydligen ja. det ska vi lägga 3,3 miljoner kronor extra på ja och där, där hade jag ju faktiskt hellre sett att man går åt andra hållet och inte gör det helt enkelt Nej, och jag tycker också att det här argumentet alternativet mm. är att en stor del av omskälsarna utförs illegalt. Mm. Det tycker inte jag är ett hållbart argument. Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Ja, men då får vi satsa de här pengarna på utbildning och försöka förklara vad det är du gör mot ditt barn, varför det inte är okej. Okay. Man kan inte mm. bara så här, ja du vill göra något jättehemskt mot ditt barn. Ja, ja, men om du antingen gör det illegalt eller legalt, ja men det är klart vi ska satsa massa pengar på att du ska kunna göra det legalt. Mm. Ja, precis. Det hade aldrig hållit om det hade gällt någonting annat än omskärelser. Nej, för det här motiveras ju med religiöst. Så att... Precis. Man ja. vill inte trampa någon på tårna. Nej. Så det är, ja. ja det... Jag tycker det här är jättesorgligt. Ja, nej, jag tycker också att det vore mycket bättre om pengarna gick åt det hållet istället. Att, precis som du sa det, Frida, med information och så. Att föräldrarna fick mer information om alltså varför. Man, varför det inte är medicinskt. Eh, rekommenderat att göra det varför det inte är medicinskt motiverat att göra det och mm. sådana saker som man förstår varför man säger nej egentligen så man inte bara säger nej vi, alltså, annars kan det bli lätt att det blir en, en separation där att man säger att nej du kan eh, ta en religion och dra åt helvete alltså, då, då reagerar ju folk ganska negativt ja. eh, men eh, jo men förklarar man att nej men alltså rent medicinskt så finns det inga skäl och så här ser läget ut mm. då har man en lite annan position då kan man ändå förklara och motivera varför man inte gör det här så att, som sagt, ja. hellre där då även om jag kan tycka att man rent spontant borde förstå varför man inte ska ta en kniv och skära i någons könsdelar utan mm. anledning ja, men sen kan det ju vara det att man, man, man kan ju också eh, ha en idé om att det, det är oskadligt 
för barnet. Att barnet inte påverkas av det och så vidare. Ja, och då måste man ju verkligen ha information om att så ja, är det ju inte. Ja, och det är där man kan informera om att det finns faktiskt forskning på det här som visar etc. etc. Det, det tror jag är en bättre väg att gå som sagt. Ja. Ja, eh, vi kör väl lite vidare. Jag har hittat en annan grej här som, ja... Det tangerar väl den här smärtan lite vi pratade om. Det är faktiskt en grej som vi pratade om förra veckan också. Det här tycker jag är ganska beklämmande nästan. Alltså, mm. Det handlar om, det är från tidningen Dagen då. Mm. Och en läkare som heter Rolf Nordenmar. Och mm. han är som sagt läkare och docent vid Karolinska institutet som specialist i smärtbehandling, reumatologi och rehabilitering. Han är också personligt kristen och van att i sin församling i Kummelby i Sollentuna praktisera förbön och handpåläggning. Okej. Okay. Så här har vi alltså en herre som är eh, ser väldigt eh, seriös, säkert jättetrevlig eh, ut och eh, han är då som sagt specialist utbildad läkare har säkerligen pluggat i hur många år som helst med just smärtbehandling och är specialist inom smärtbehandling och sysslar med handpåläggning för barn Spännande Och det här är lite det här splitten vi pratade om förra veckan att man kan vara den här extremt förmodligen då logiska och välutbildade och vettiga personen och ena andra i ena sidan och i andra sidan då så tror man då att en handrörelse mot en människa har en magisk inverkan. Ja. Mm. Och det här är då, han hänvisar då också till att eh, all smärta upplevs i själen till exempel. Mm-hmm. Jo, eh... Hitta en annan definition av smärta det är ingenting vi kan mäta objektivt Nej. så. Vi kan inte sätta på en elektrod egentligen mäta en smärta på ett rent objektivt sätt. Så att på en definition om man nu liksom uttalar sig om själ nu säger vi väl att vi inte har någon själ på det sättet. För det är inte heller någonting som vi kan vi kan inte liksom bevisa att det finns någonting som är en odödlig själ som lever kvar efter människan om det är nu den typen av själ han pratar om. Så jag förstår ju liksom vad han menar där att eh, existerar det också på det planet så, 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 så det kanske där finner sig. Så jag förstår varifrån han kommer. Jag tycker han är helt galen och har fel, men jag förstår på något sätt. Ja, i, I en religiös kontext där han också befinner sig så är det ju fullt logiskt mm. att säga en sån sak eftersom det är en själsidé och en väldigt religiös idé. Ja. Och då måste man ju ändå på något sätt som troende eh, förmodligen hävdar då att de här sakerna också har någonting med varandra att göra. Annars Skulle du vilja säga att man behöver ha bra skäl för det? Nej, precis. Den typen av skäl kan vi ju säga att vi tror på. Ja. Eh, men han säger då, de frågar här då, när reporten då frågar då, skiljer sig en kristens uppfattning om långvarig smärta från en som inte tror? Och då säger han då att nej, alla söker existentiella svar och brottas med frågan varför? Hur kan jag säga så? Ja, även om den kristne kan vända sig till Jesus. Men det här är ju en typisk sån grej då. Frågan varför är också en väldigt religiös fråga alltså i det här sammanhanget. Mm. För att menar man varför på ett existentiellt plan så menar man ju sådana här saker som varför är vi här, vad är vi till för, vad är meningen med livet och sådana här saker. Mm. Men inga av de frågorna är ju utanför det religiösa planet bra frågor. Det är väldigt dåliga frågor eftersom de har inget, alltså det finns inget direkt svar på dem. Varför är vi här är ju ingen bra fråga eftersom vi är inte här för ett specifikt syfte. Va? Mm. Eh, religiösa och religioner specifikt då hävdar ju självklart att vi är det eftersom de talar ju om för oss egentligen vad, vad syftet är och varför vi är här och alla de här sakerna. Så att mm. mina religion är ju, religioner överlag är ju experter på att tillhandahålla svar på dåliga frågor. Mm. Och det, det är precis det han ger exempel på här. Som var, alltså, man säger andra dåliga frågor så är vad orsakar till Big Bang? Och sånt där. Alltså sånt där som är, ja, det, det är väldigt laddade frågor. Som man säger man varför är vi här så säger man ju samtidigt att det finns ett skäl till varför vi är här och sådana saker. Mm. Men det betyder ju inte att frågan är relevant och det är precis det jag menar här då. Men jag, alltså jag tolkar mm. det som att han säger så här, om man brottas med frågan varför 
när det gäller långvarig smärta då tänker jag mer så här varför just jag? Varför ska jag ha så här ont? Varför kan mm. inte jag jobba? Varför? Alltså att man är mer så här varför drabbar det här just mig? Och då kan den som är kristen då säga ja men Jesus, han är en god kille han har en plan mm. eh, medan vi som då inte tror på Jesus vi kan ju inte säga så Nej där, där måste man ju bara acceptera faktum att Ja, det, det, där håller jag ju med dig Det är ju en dålig fråga För att mm. svaret är ju bara Ja, det är ingen som vet Nu är det bara så Det är inte relevant varför Utan det som är relevant är Hur går vi härifrån? Mm. Vad gör vi nu? Eh, och det jag tycker mm. är väl att man ska gå till någon Som, som vet vad den håller på med jag Tycker väl inte riktigt den här Rolf Alltså jag blir lite nervös Över att han faktiskt jobbar inom det här fältet Mm Ja, det är lite det jag också menar att eh, om det skulle sitta en, jag kan ju tänka det för mig själv om jag skulle ha väldigt svår smärta och så skulle det sitta en läkare som mig och fråga om jag hade accepterat Jesus i mitt liv mm. då skulle jag bli väldigt illa berörd av det. Alltså jag skulle du vet vä- ju inte om han gör det till sina patienter. Nej, Nej men precis, men, men han är ändå väldigt aktiv inom det här och han går ut i, ändå i dagen som är Sveriges största kristna ja, dagstidning. Absolut. Ja, han att, himlar inte om det där. Men sen kanske han har väldigt koll på att han säger absolut inte något sånt till någon patient. Det vet inte vi. Mm. Uh. Men det, 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 det är det här som är så svårt. att Ska man anta, är det rimligt att anta att sådana här idéer inte genomsyrar Nej. det professionella? Alltså, är, är det möjligt att hålla isär det så totalt att man, man inte flörtar ens med de här idéerna inom sin profession va? Det... Nej. Jag, jag har ju inte. svårt att tänka mig att det är så Jag bara, ja jag vet inte Jag vill spela mm. djävulens advokat lite Men det, det känns ju Om man på riktigt tror att helande Fungerar mm. Om man jobbar som läkare inom Vad det nu då, smärt ja, Smärtlindring och så alltså han är, mm. ja, det, jag bara Smärtbehandling att, är det om, men, om jag verkligen trodde att helande fungerar och det är en person mm. säg att det är någon som sjukvården verkligen inte kan hjälpa det finns inget svar på det här just nu det finns ingen mm. hjälpmedel, vi har testat allt, inget funkar då om man är en god människa och verkligen tror att det här funkar ja då hade man väl sagt det liksom om man mm. verkligen ser det som ett fungerande alternativ vad är man ja. annars för person? om man själv tror att man sitter på facit till vad som kan göra dig frisk och så väljer ja, du inte säga det ja Ja, och han ser ju sig själv som även en, alltså en helare både rent medicinskt och religiöst. Ja. Och eh, han menar ju att de här miraklerna finns och Men alltså, eh, att det ja. finns helande mirakel. Mm. Och okay. eh, han tar ju då, man kan ju säga då att det blir lite, nästan lite komiskt men eh, han säger så här visst finns helande mirakel men också vardagsmirakel. Det vanligaste jag ser är att människor får tillbaka sitt livsmod. Ja. Okay. Så definitionen av mirakel har helt plötsligt reducerats till något väldigt, väldigt basalt här. Men psaltarens sjätte kapitel kan vara ögonöppnaren för den som står vid självmordets brant. Det här ja. säger han alltså. Mm. Ja. Så att, ja, det... ja, men det här är ju skrämmande tycker ja. jag. Ja, det är det. Och det som, som sagt, jag återigen, jag. Jag propagerar inte för att man ska säga på något sätt till någon så att oh, han är troende, han bör få sparken. Absolut inte. Nej, för att det, inte. Utan det, jag, jag, alltså för min del så är det snarare den här fascinationen i att jag antar ju att han gör ett väldigt bra jobb i sin expertis inom sitt yrke. Mm. Men att man då kan ha de här, att de här idéerna kan verka så enormt starkt och parallellt tycker jag är väldigt fascinerande. Det är det verkligen att man kan å ena sidan sitta och läsa en vetenskaplig rapport och kanske kritisera den och nej men det här har inte gått helt rätt till och sen mm. i nästa sekund, ja, ja men det här miraklet här där vi hade lite olja på en person och, och bad en bön och den blev frisk. Superrimligt, helt ja. okej. Okay. Allt är bra. Det är väldigt konstigt. Ja det är det. Jo ja. Så att ja. Ja det är det blir den här man tar upp, jag tar inte upp det egentligen så mycket för att diskutera det för det är inte så jättemycket att diskutera men det är med den här fascinationen av de här fallen som 
såklart är det sånt här som dagen också lyfter fram eftersom det de vill visa på mm. det är ju inte att det är en massa galningar som är troende utan att det är ju de här professionella som är duktiga på sitt ja, jobb ja, och som, ja, att det, de är, ja, och det, det finns ju sådana det är klart det gör det va? Ja. men sen är det självklart så också att en klar majoritet inom de som är vetenskapligt skolade är ju inte troende eh, och av, av uppenbara skäl då. men eh, ja Sen är vissa så sitter det här väldigt djupt rotat och då, då kanske det blir så. Det, kan, det kanske är det som händer snarare att ju mer om det sitter för djupt så kanske det helt enkelt är så att tron behöver bli starkare samtidigt som bildningen blir starkare. Mm. Att de här, de här går lite hand i hand. Att en person som är ganska obildad och sitter hemma och inte vet så mycket om någonting behöver inte ha en speciellt stark tro för att kunna behålla den. Men en person som har en väldigt hög skolning och väldigt lång utbildning och är tränad inom kritiskt tänkande och vetenskapligt tänkande måste då istället ha en extremt stark tro för att den ska kunna stanna kvar. Så kan det kanske också vara. Ja. Men ja, mm. ja det, det är en intressant företeelse i alla fall. Ja, verkligen. Så att, ja, vi får väl se om de har fler sådana här lite smått skrämmande exempel att lyfta fram. Då. Mm. Ja, jag tänkte vi kan hålla kvar vid kristendomen här. För nu ska vi prata mm. om ja, Jönköping. Ja. Det är tvåbarnsmammorna Therese och Erika som mm. stångas för att bli juridiska föräldrar åt deras gemensamma barn Mons. Men det är någonting med politikerna här då i Jönköpings kommun. För de vill, de vill fan inte det. Utan de vill ja. leta upp någon spermadonator som är anonym i Danmark- det är tydligen väldigt viktigt för dem att mm. den personen ska vara juridisk förälder då. Den personen Varför? vill inte det. De här mammorna vill inte det. Mm. Det ligger inte i barnets intresse. Men det är väldigt viktigt för politikerna i Jönköpings kommun då. Mm. Jag förstår det inte. Det är en ganska lång artikel här då i, i ja, Jönköpingsposten antar jag att det är. Mm. jp.se och de här två kvinnorna de har varit gifta i tio år och de har redan ett barn ihop då sen tidigare mm. och det barnet fick de i Malmö tror jag det var och då gick den här processen för det är tydligen någon, någon process man måste gå igenom som, som har att göra med då att ja, det måste vara så här fader okänt måste man skriva på något mm. papper och sen då kan man göra en närstående adoption mm. eh, som den föräldern som inte är biologisk förälder kan göra då eh, och i, när de var i Malmö så gick det supersnabbt, det var liksom ja, någon månad och det här har pågått hur länge som helst i flera år att de försöker då få igenom det här i Jönköpings kommun och eh, det är ju väldigt intressant att det är just Jönköping tycker jag som ja. är lite det är ett mesigt bibelbälte men det är ju ändå ett, det är ändå det svenska bibelbältet får man väl lov att säga, eller? Mm, ja, jo, det är det det är. Mm. Ja, och det har gått igenom flera instanser här och nu är det då, nästa vecka så är det återigen då upp till politikerna i Jönköpings kommun att avgöra hur det ska gå med det här om de ska få om de ska acceptera då att de får göra en närstående adoption eller om de ska försöka gå vidare ytterligare med att rota i vem den här pappan är Mm. i och med att de har gjort insemination på en klinik i Danmark och i Danmark har de den regeln, de kommer inte lämna ut vem det är som har gjort den här för det är ju en anonym ja. donator de kommer inte lämna ut den informationen till Jönköpings kommun mm. men de kämpar ändå på och vill väldigt gärna veta det jag tycker bara att det är så intressant vad är det de tror att den här informationen ska eh, hur ska det hjälpa det här barnet ja och familjen Alltså, ja. vem, vems ärenden går man egentligen? Ja, det är ju inte barnets. Nej. Och det är ju inte familjen. Och det är ju inte de här två aktiva föräldrarna heller. Nej. Och det är ju ett ganska jobbigt läge som de här två kvinnorna befinner sig i just nu. Mm. I och med att det bara är en som är biologisk förälder och den andra personen är ju juridiskt sett ingenting till det här Nej. barnet egentligen. Så om no- någonting skulle hända med den biologiska föräldern ja. vad, ska, vad skulle ske med barnet då? Vem skulle få vårdnaden? Det är, ju, det är ju en väldigt läskig situation kan jag tänka mig som förälder att vara i. Och att behöva ja. vara det så här länge helt i onödan. Ja, precis. Ja, det är som sagt det är ett väldigt fascinerande fall. Just det här att 
Sådana här regler och bestämmelser måste ju ändå då vara till för någon. Alltså mm. för någon sorts samhällsnytta eller för en Precis. personlig nytta. eller Alltså en nytta av något slag. Vem, ja. vems, vems nytta verkar man för här? Ehm, och nej, jag tycker att det är, det är bra att det lyfts fram. Ja. Att det inte bara liksom skjuts under mattan och att man säger att ja, ja. Men det, är, det är ett samkönat par, de får väl skylla sig själva? Eller vad? Alltså, vad? Nej, nej, nej. Men det är intressant att det kan vara så olika i olika delar mm. av Sverige också. Ja. Det, det tycker jag är väldigt konstigt. Det borde ju finnas någon typ av praxis för hur man gör det här. Jag misstänker att det ligger lite personliga värderingar bakom det hos de som har beslutat det här. För de har även gått emot se vad det, familjerätten har... Ja, familjerätten har gett ett förslag på hur de ska göra. Och det är ju då att skriva fader okänd och sen ja, tillåta närstående adoption. Men det har mm. de gått emot. Och bara så här, fortsätta kämpa ja. för att vaska fram vem den här danske mannen är. Ja, precis. Jag tycker det är så sjukt. Ja, det är jättekonstigt faktiskt. Ehm. Ja, men det, det vore intressant att få veta mer alltså sen hur uppföljningen av det här egentligen mm. blir. För att ehm, det, det lär ju komma någon form av eh, resolution här så att man får väl se vad, ja, vad, det, vad det landar i. Men som sagt, det vore mm. också väldigt intressant att veta vem ärenden man tror att man går när man slåss för en sån här menlös grej som aldrig kommer redan någonstans. Jag är väldigt nyfiken på hur diskussionerna har gått och vem som har sagt vad i de här mötena och de har beslutat det här. Det hade varit mm. väldigt intressant att se. Ja, precis. Ja. Ja, eh, ja eh, vi går vidare. Vi har ingen kvackdjur den här veckan men vi har däremot en tusen kvack som berörd en eh, sak som vi har pratat om alldeles nyligen. Inte nu men tidigare, tidigare program här väldigt nyss. Och eh, det handlar om den här insändaren, eller den här debattartikeln som Maria Torshalv, eh, som är chefredaktör för tidningen Hälsa, lade upp om att eh, nu är det någon sorts kris för eh, vidarekliniken och att antroposofisk eh, mediciner då, eller homeopatiker rättare sagt inte ska eh, ha ett undantagstillstånd längre och kanske däremot eh, rakt av då försvinna från den svenska marknaden, vilket vore alldeles utmärkt såklart. Mm. Vi, vi gick ju igenom och kommenterade det här såklart. Nu har även då SVT Opinion publicerat en, ett svar till den här som har författats av Karin Meyer som är vd för Apotekarsociteten och Dan Larhammar som är professor vid institutionen för neurovetenskap på Uppsala universitet. Och ja, de har ganska många av de poänger som vi hade såklart. Det är ju relevanta invändningar. Och de lyfter också fram här då att det är cirka 40% av dagens konventionella läkemedel som har sitt ursprung i naturen. Så att, att framhäva det här då som naturligt och icke-naturligt och att ja, därför naturen är det, det som är bäst. Ja, det funkar det som kommer från naturen så infrias det såklart. Eller inkorporeras det ju i vad man kallar för medicin, vad vi idag känner som medicin. Va? Mm. Ehm. Och deras centrala punkt, det de trycker på här väldigt mycket egentligen, då är ju det här att det handlar om vad vi kallar för läkemedel. Vad ska man få kalla för läkemedel och under vilka premisser ska man kalla någonting för läkemedel? Och som man säger då, att ja, forskningen är kostsam. De säger, jag kan, det var också en punkt vi kommenterade. Jag kan läsa lite snabbt. Det bara. Att forskningen är kostsam stämmer däremot. Men detta bör i vår mening inte vara ett argument till att krav på effekt och säkerhet skulle vara lägre än för andra läkemedel. Och det är helt korrekt. Mm. Så att jättebra genomgång och bra att det har kommit ut på SVT Opinion och att Karin och Dan har skrivit ihop det så bra och eh, fått det publicerat. Så att, eh, tusen kvack till Karin Meyer och Dan Larhammar för en alldeles, ett alldeles utmärkt debattsvar på den här uh, tramsiga debattartikeln uh, från tidningen Hälsa. Yes. Mm. Eh, och vi ska trumma vidare och vi har väl en insändare också va Henrik? Ja, tillbaka till uh, underbara lilla edet. Ja. Ja, han lever. Ja. <laughs> ja vi, ska, vi ska tillbaka till lilla, lilla edet. Ja, ja till lilla lilla edet. Mm. Eh, låt inte barn förstöra oasen i lilla edet. Vi i centrumhuset i lilla edet mm. är mycket besvikna på föräldrar föräldrarna till barnen som får härja fritt och förstöra vår vackra fontän, plantering och gräsytorna. De slår sönder stenläggningen för att fylla på fontänen med sten, krossar fontänlamporna med mera. Föräldrarna sitter på parkbänken och tittar på eller leker med mobilerna. De som gjort detta är inga tonåringar utan barn mellan 6 och 9 år. Jag undrar hur föräldrarna tänker om de gör det. 
De lämnar själva papper, brukar och, burkar och flaskor när de går därifrån. Vet de inte att det böter för nedskräpning? Lilla Edetborna tycker om sin oas i centrum där man får ta sig en paus och barnen kan leka på lekplatsen och äta en glass. Detta är inte okej. Okay. Alltså, om, om Lilla Edet har sexåringar som, 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 driver, som driver runt i stan och krossar en stenläggningar och, och lyfter över den i fontänen då undrar jag vad de har i vattnet i lilla getet. Jag blir lite nervös och imponerad. Måste jag säga. Ja, precis. Det är, det är det en blandad förtjusning mot barnen i lilla getet just nu. När jag ser den här sexåringen framför mig som krossar sten med sina små, små nävar och sular in stenen och fyller en hel fontän med den. Det är ja. imponerande. Det är kanske är själv... därför de får göra som de vill. Jag vet inte. <laughs> har du sett det här med egna ögon, Henrik? Eller? Nej, jag har undvikit i ledet. Av förklarliga skäl. Ja, det... Av denna ja, alltså, anledning. Det är ju ett antal orter där som är mellan... <laughs> Alla hulkenbarn. <laughs> man, man åker ganska fort... Med samling, samlingen av gröna sexåringar som krossar hela centrum. Det finns en anledning till att det går en motorväg eh, hela vägen som åker ganska fort förbi Lilla Edet, Älvängen och allt vad det heter däremellan. Mm. Mm. Ja, Men, eh, jag säger som Aftonbladet, vet du mer? Har du bilder? Ja. <laughs> Skicka till oss. Ja, Extremt nyfiken. Lyssnare från Lilla Edet får gärna <laughs> höra av sig. Berätta hur du hänger ihop. Mm. Om det är några som fortfarande mot alla odds faktiskt lever fortfarande då. Det, är, <laughs> det verkar högst osannolikt. Ja. 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 Och med denna skräckhistoria så avslutar vi veckans program och säger hej då från David. Hej då från Frida. Ja, hej då från Henrik. Typ. Hej då från Henrik. <laughs> hej då. Hej då. podcasten Kvack som är nyheter på Skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.kvacku.se eller på Twitter under kontot Kvackju. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Skärmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar frist under namnet Dr. Åm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat! 